0: 好吧，那个什么，来讲正片了。那个什么，《鬼灭之刃》哦、欸。哎，一点多
1: 了，欸、我们还没聊正片
0: 。你先，你先，你先讲，你看《鬼灭之刃》的感觉哈。因为你那个时候，我记得你好像就是遮遮掩掩的，觉得那个什么，就是好像很多人没有都没有看。遮遮掩掩。因为上个礼拜已经看过了、啊，哦、对啊。嗯、然后你就哭嘛，对、哦 okay、对。對
1: 呃，我是有哭，没错啦。不过我哭很正常，我大家不知道我爱哭，嗯、对不对？嗯嗯好啦，那个看之前来秀一下我刚刚在那个我们在聊天的时候做的，嗯，对啊，就是那个用我实验室的那个光剑的实验材料做的那个，反正明天我明天开场包场啦，哎、<呦>所以就做一把这个刀来玩。
0: 你、欸、这是研铸的剑哎、欸，研铸、啊、的刀，对，对啊对啊
1: 对啊，那、啊啊、反正你讲剑或刀没关系，反正日本刀剑不分的
0: ，对啊，日本的
1: 剑、啊、就是刀，刀就是剑，所以你讲、哦、你讲刀剑没关系，嗯嗯嗯，对啊，就是刚刚在我们直播的时候做来，明天明天看包场的时候玩 ，OK。好，那我来讲一下《鬼灭之刃》的正片，好了，就是因为基本上我那个时候在思考，所以奇怪，大家都说这么好看，是因为它跟漫画不太一样嘛？因为，呃，如果没有看的，我稍微讲解一下好了，《鬼灭之刃》基本上，呃，它在台湾有播完二十六集还是二二十六二十四啊？第一季二六二十四，它是动画播完之后呢，哦、第一季结束，然后直接接电影的剧场电影的版本，就是电影它直接衔接的是。电视的那个剧情之后的那一段，嗯、然后因为很多，其实很多的时候，通常电影上映的版本会跟呃正史版本会可能是平行宇宙，会俗称剧场版嘛，嗯、对不对？嗯嗯、也就是电影播的东西跟电视剧情没关系，嗯嗯、或主线剧情其实就平行宇宙没有关系。但是这一次，他就采用说，嗯、呃，我一开始不知道啦，我是去看到我才，我那时候还推测是不是这样子，就那时候还没去看。嗯，嗯然后。我也没有问大家说是不是跟漫画一样，我也没问，因为我怕爆，所以我去看那种真的跟漫画一模一样。所以就是简单讲，那个雷早就会爆完了，你知道吗？因为你有已经把全部看完了吗？直接
0: 爆。所以你小说漫画已经全看完，了，
1: 全看完了。哦，全看我全看完了。对，所以全你全看完的人，你早就会爆雷了。那有没有什么有没有什么好爆雷之分啊？然后我那时候看到，然后我在网络上该说不要爆雷哦，会怎样？嗯嗯。啊，他漫画就爆完雷了，你这你太你太。干嘛分享？你知道吗？嗯,嗯，嗯、对啊，好啦，所以基本上，因为呃，《鬼灭之刃》其实，当然呃，它其实算呃，它算算是爆红啦，因为呃，它其实是漫画，它有做出一定的成绩之后被动画化，嗯嗯然后动画化的时候呃，也刚好踏上一个就是它的动画组，它有把经费花在比较精准的地方，嗯嗯而且《鬼灭之刃》它的剧情其实。他没有过多的拖沓，就是该死就死，然后该玩就玩，他不会说，呃，死的又复活干嘛的，就是剧情很王道，然后主角就是一开始很弱，然后越变越强，越变越强，让人怎么讲？主角其实就是作者他本身对自己的代想，你知道吗？嗯,嗯所以我们很多很多人看完之后会有一种，哇，原来我一开始被被虐菜，然后后来也可以打到，嗯嗯比，比比柱还强之类的那种感觉。嗯,嗯所以很多人看了之后会很有 feel， 再加上。嗯他的动画就是被封神的那一集，有没有？嗯,嗯，那个动画真的做的漂亮太多，就经费，就是说那那那一幕的动画，可能就是就是那那那一幕啊，可能就是他两三集的那个成本在里面，因为那动画真的是嗯嗯哇太漂亮了。而且，嗯嗯再好玩的是，通常我们在放那种激烈的战斗画面，应该是放很激昂的音乐嘛，对不对？嗯,嗯。可是他却在这个激昂的那个很悲壮的对战里面，放的是很柔很凄美的音乐，他造成了一种很。很不一样的一种氛围，你知道吗？在最激烈的战斗下放最柔美的音乐，所以在看着人会有另外一种啊，他怎么还不死？或一种被情绪被挑动出来的样子。
0: 嗯，这个东
1: 西是漫画感受不出来的。嗯
0: 嗯嗯嗯。所、嗯、以、嗯嗯嗯、
1: 这也是他动画出来之后，呃，就开始说被封神了，干嘛之类的。但是因为他说真的，其实，呃，比他好看的神作，说真的其实还蛮多的。但是他不会说是一部烂，他绝对是一部佳作。但是他可能。在我们这一种看过很多动漫画作者的动漫画的那个观众的老屁，我我我习惯讲老屁股啊，老屁股在我的眼里是一种夸赞，嗯，就是真的是看很多那一种，在我们这种在我们这种老屁股眼里，就就就还好啊，那他有他的优点，但是没有说好到神作那么夸张啦，<笑>但是那是因为我们看过很多东西，嗯
0: ，让、嗯、你
1: 考虑到现代的这个年代的观众，他可能不会修，例如說，他之前就有人爆有人爆出来说。鬼灭之刃抄袭达一大冒险，嗯，达伊大冒险就《神龙之谜》的另外一个名称嘛。<笑>嗯、因为其实很多动画都会有一刀劈开大石头的那一种，<對>没有？可是因为，呃，那个《神龙之谜》后来动画重置了嘛，然后有些没没干过的人就看到那个他劈那个小呆砍砍开大石头那一幕，嗯、然后就啊，抄袭《鬼灭之刃》就，就就就大家笑嘛，对不对？嗯、就是因为你看哦，这就是为什么我们在这个时代跟现在这个时代的小朋友。看的东西不一样的时候，嗯、认知误差是一定有的。嗯、所以为什么很多那个看呃比较年纪稍微大一点的出来看那个鬼灭之刃，说我卖的这么好啊？奇怪的凭什么的时候，会有一种他、啊、其实没有这么好啊，比较好的很多，好不好？可是那是因为其实你没有考虑到他的很多受众是不像我们看过这么多经典作品的，嗯，在他们眼里，这是他们接触的第一部神作。嗯，因为我们每个人都有心里的第一部神作，每个人的初恋都是
0: 最美的啦。对啊,啊，所以我觉得
1: 这没有什么好那个的啦。嗯<對>就是也像有些人就是说，这没这没有，为什么他卖这么好？凭什么？<笑>我跟你讲，天时地利人和，东西会成功，一定要这三样。嗯。你有实力是最基本的，然后你有人和有天时，你、嗯、才有办法能够达到这一种状态。嗯。简单讲，我我靠一句我在理由上看到的，就是、嗯、呃《鬼灭之刃》剧场版的，呃，绝对一部烂作品。嗯。但是也不算神作，但绝对是佳作。
0: <笑>我觉得那个，啊、他這種節嗯，嗯但是话说回来，我真的还蛮不喜欢随便把人家封神这种东西，<吧>你知道、就是、哎，我跟你
1: 讲，王香明和那给他封神好不好？封神已经是一种造，已经是一种全民运动了，好不好？动不动就封神，我自
0: 己的那个的做法是，通常在我的心目中没有真正的神作这个东西，神作只能够有一个，嗯、你不能够随便满、嗯、坑满谷的神，你知道吗？满坑满谷的神，嗯嗯那这个神就再也不神。对，这个你
1: 你要 diss、嗯、你要 diss 一下那个今天没有来的神佑吗？今天之前不是在别、哦、呃，我要看哪一部？他讲说这一部已经变神做了，哦、有
0: 没有？哦，没有啊，但是因为年轻人就是年轻人嘛，嗯、他那个什么，就是他看的还不够多，<笑>就是当你看的越多，你就越知道这些东西可能就是有很多有很多呃都差不多的。然后<笑>突然间吃，突然间有点语塞了，你知道吗？对，我那时候突然间，我刚刚在讲的时候，我突然间想到一件事情，因为最近在重新在追那个《霹雳》的证据，你知道吗？就是那个谭无欲最近在重出江湖嘛，对，然后它里面就是，我觉得剧本编剧啊，又帮他写了很多很有趣的词。那里面有一段就是他在在讲啊，就是说他遇到一个那个什么，一个村子，然后里面的人都很信，都信，都觉得好像会有那个什么信一个神这样子。然后呢，他进去以后都觉得这些人都是狂性者，但是呢，他没有办法好好的，他就也没有要说破这件事情，他就干脆把自己伪装成神。对，然后当这件事情被解决以后，然后旁边的人问他说：“诶，那个啥，你不是也觉得自己是神吗？”他说：“这个世界上在苦境这边每天自称自己是神的还不够多嘛？”而且在跳，然后那时候觉得，因为他就是图他自己嘛，就是就是因为之前那个他自己就真神真圣一真仙啊。然后。呃，然后而且在他前面几打半神啦、啊，半神、啊、没有半神是素还真，啊、他那个谭无欲都说自己真神真圣亦真仙嘛，对，然后<笑>然后那个他旁边的前面几打的那个啥，真的也真的是真的他讲的那满天神佛，从祭天地之后，然后接下来一大堆什么八岐邪神啊，然后什么全部都是神，<笑>你知道太极神照也都是神这样子。<笑>就是你你那个什么，每凡事封神那个什么，最后这些神就就一点点不神，你知道吧
1: ？都会跌落神坛。对，就是
0: 我后来不会不会随便给人家那样子的评价。对我我觉得如果好，我可能都是我我哎，我评、欸、电影也是这样子、欸、我觉得好看，除非我我会去试这个情感波动，它可能顶多到很高四分都已经是很厉害的分了，我绝对不会有五星的这种东西。为什么？因为我我曾经讲有难度啦，度我内心好像只有一部五星的。就是教父，哪一就是就是教父，对，然后没有没有之一，哎，银翼杀手也没有五星，哎，银翼杀手我的内心我也不会给他五星
1: ，没有之一，哎
0: ，对，就是他如果是神，他最好是最很少的，你不能够你自己的评分标准，你知道，如果你觉得好，可能我顶多可能三点五都已经是算是很好了，知道吧？嗯，三分已经是不错了，对比三分低的都是都就是糟了。这样，这是我自己的评分方式。<笑>对，但我不是，我也不是很喜欢，我也不是很喜欢随便给人家评分的、啊，因为评分真的那个什么，很太沉重，你知道。我喜欢这个，我就喜欢看这个。嗯嗯嗯因為我我哎、欸，我看动画其实也还不是很喜欢帮他们评分，你知道。因为我我觉得我看看动画跟看电影的心态不太一样。<笑>我看动画其实有一点啊,啊 ，for fun 的，你知道，就是哦，好爽啊，哦、就是那个这样也没关系，这样看看。像我最近在。在追的一个叫做那个什么，在魔王城说晚安，他就很疗愈啊。我就是喜欢看这个疗愈，他就没什么，他的剧情本身就没那个，就是每天就要看那个公主怎么样虐待那些那些魔物啊。然后，可是我就觉得他画得很可爱，我喜欢这样子啊。所以我不会，你要我帮他评分，我不要，我才没有这个心态。我我我觉得我这样评分也很累啊，不用这样。对啊好，那好，那我们继续讲正面。所以就是，他
1: 绝对是一部佳作啦，然后。呃，我看的时候好啦，其实说真的，我在前半小时我看到快睡着啊， uh、因为因为就跟漫画一模一样嘛，<笑>而且那那
0: <笑>先看过漫画的麻烦，所
1: <笑>然后就有些画面就很明显，有一点拖。因为在因为在拖台戏，你知道吗？是哦，所以，我我毕竟真的在还没开始打斗之前，我是有点想睡着，因为他其实一开始就有一个小打斗画面，但是中间拖的有点长哦
0: 。你说，然后会让我真的有想睡觉。但是你说里面的人在睡，你也在睡了，因为这剧情正好就是一群人在做梦嘛，
1: 对吧？可他的梦也蛮有趣的啦，但是就是但是后后面就很后面就很有味，因为后面开始打了嘛，就等一下，他的后面全部都爱打。嗯，就是后半点全部都在打。嗯，对啊。呃，嗯、哦，对，呃，好，那个现在有人说，所以先不要看嘛。我跟你讲，如果你们没有看漫画的话，你们动画看完就直接接电影版，不要看漫画，不要不要先看完比较好。嗯，因为你先看完之后，你可能真的会有点，会会就是没有惊喜了，你也不知道后面是梗是什么东西。因为如果你第一次看你就觉得很屌，因为它里面的设定很多现在蛮棒的，对吧、啊嗯？嗯。嗯所以你。有有，我相信有会睡着的人，有有想睡的感觉。你都看过漫画的人，对啊。好 ，OK， 好，我们继续回到店里面，呃，里面的剧情，它里面的打斗其实真的很多。嗯、而且虽然这一集有没有，呃呃，主角是岩柱嘛，对不对？嗯、而且的确，岩柱，我我应该可以爆雷没关系吧？这漫画都有了，我可以讲吧？
0: <笑>就讲。好了，无
1: 论如何、啊，我觉得岩柱他的人设在漫在动画里面，嗯、在漫画里面都非常非常棒。嗯嗯。嗯都非常非常棒。然后《炭治郎之歌》，你听、你看完之后，真的会，你听、你听了，你看、你在看那个大战，真的会一种哇，这、哦、样突然眼泪就流下来，你知道吗？嗯嗯、可是我哭的最明显的那一段，就是他们在打王战之后，炭治郎跟因为，呃，里面有算是比这一集算是有两大魔童，嗯、一个就是原本中村兄配那个叫夜梦的角色，嗯嗯、他的邪鬼术就是让人在梦里进入。甜甜的梦想之后，然后把他的那个精神核心說他是主掉、啊，那个人就死掉了。啊、对，他是主
0: 线，他是主线，对。主主线什么？主线，他是主要的那条线。哦，对
1: ，他是主线。主線对，所以對對對然后因为呃，他就占据了无限列车嘛，所以叫无限列车编嘛，嗯、对不对？然后他当然呃，明显就是被主角打败了嘛。但是他后来出现那更强的 BOSS， 因为那鬼面里面常常就是打完一个又一个，打完一个又一个，然后一个比一个强、嗯，一个比一个强，强到强到逆天那样子。嗯。强到逆天，真的是强到逆天。简单讲，现场的所有人上也打不过。嗯，你如果有看猫，就知道无产他等于就是里面大魔头鬼武士无产。说真的，以无产的他的强度来讲，除非说帝国四元在世，不然全部的全部的柱一级上都打不过他。嗯，强到逆天，你知道吗？真的是强到逆天。嗯、对啊，好，所以在后面，呃，虽然在最后大决战的时候。结局我就不讲，自己看漫画哦，嗯、自己看电影。OK，、嗯、但是呃，炭治郎有说了一段话，那段话让我我我那段话特别有感觉，就是呃，当然坏人后来逃掉，因为他们后来换逃掉了。然后因为你知道吸血鬼，呃，他因为他们里面讲就像就呃讲吸血鬼，也不太讲食人鬼好了，嗯、他们就算打鬼嘛，那个鬼就像会吃人的样子那种感觉。嗯，然后他们其实就怕太阳，什么都不怕，就怕太阳。嗯，然后他们当他们变成鬼的时候。他们其实就不会有人类武者的那一种，那个自尊。简单讲，武者可能就是我输也要输的好看，我不会输的窝囊，有没有？可是他们变成鬼之后，就是只要太阳一出来，嗯、他们就会逃，不管他们就会逃，嗯、他们不会不会在武者的那一种心态，嗯嗯简单的就像是九九一样，当你变成死鬼面，你你被你被死鬼面扎过之后，你就不会是人的想法，嗯、就转变成鬼的想法，嗯、那种感觉。所以他们打到后面太阳出来了，然后他就逃走了。然后逃走的时候呢，炭治郎对他喊说：“你们呃，就是你们这一群人，那个我们总呃，我们总是在你们对你们有优势的情况下跟你们打，然后你们一打不过，太阳出来你们就逃，你们这一群混蛋那种感觉，就让我觉得说，我靠，真的让我突然间觉得鬼杀队真的好好。”好
0: 帅
1: ，嗯，那一段我反而这是最这
0: 一段的确是名场面，就是很凉，真的是让我很好的表就是、表演，
1: 是啊是啊，所以我觉得啊，听到、啊哦啊、哇，就是、嗯、我也好想成为这样子的鬼杀队，你知道吗？嗯对啊，但是很好笑的是，呃，嗯、当然有有一些人他就是很不太不太喜欢这一部分，他会说我光看探自然哭，我就看到想打人。<笑>因为的确探治郎这这一幕一直在哭，的确一直在哭，嗯、而且毕竟作者他也是。女生睡，她会比较在意这种画面，你知道吗？嗯嗯、所以呃，我炭治郎哭的这一，他这么一直在哭的这一段，我并不是，我并没有反感，嗯、因为我会把自己带入说，假如说我是炭治郎的话，嗯、然后你看，呃，有一天去卖炭，一回家、嗯嗯、全家人都死光了，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后好不容易呃有了力量想，想替想要替家人报仇，嗯、结果来的来的 ，boss 一个比一个强，一个比一个强。一个比一个强到靠背，就是你好不容易爬过一面墙的之后，有更高的一面墙是你完全爬不过的。你要再努力爬，再爬过，一定是难过到不行。嗯，就是简单讲，我是探知男，我可能哭得比他惨。嗯，所以我不会对他哭这件事情有反感。嗯、再加上呃，作者他本身就会用比较细腻的情感去描写主角这个者，所以你们会看说呃，他的眼他的眼泪哦，都特别大滴、哦，有一滴一滴特别的大滴、哦，有没有那一段？嗯，就是。我反而很欣，就是反，我觉得是他的特色，在我眼里他不会是缺点。嗯,嗯对啊。所以呃，简单讲，虽然说因为真的跟漫画的剧情一模一样，所以没有什么惊喜。但是他的惊喜就如果看动画一样，就是动画的那个作画还有那些东西会比漫画来的有利。嗯嗯、所以如果你喜欢漫画的话，你应该也不会讨厌动画。对啊。可是呃，说真的，《鬼灭之刃》我在追的时候，我我断了两次，因为我一开始我先看动画，嗯、但是我觉得动画好拖，没有感觉，你知道吗？后来可是因为我是到了最近电影版上我才去把它追完，嗯，不然我还真的不太想追它，哦，因为前面真的有点拖，而且剧情就是打完一个又一个，然后作画，呃，原作画也没有特别的那种战斗场面啊，动作线那种东西没有特别的精彩，你知道吗？嗯，它是到了后面那个感情线，然后事后的那一种回忆杀。才是他比较有 feel 的感觉。说实在的嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯简单讲，《鬼灭之刃》吸引我的不是说剧情多王道，或者是说 boss 多强，而是他在每一个角色的后面，不管是好人坏人，嗯，他会变成坏人都有他的原因在，嗯、而且他的原因都会简单讲，如果我在里面，我可能会变成像那样子嗯，嗯，而且这就是他吸引人的地方。但是这种设定也不是很新鲜呐，说真的，嗯、只是说因为。毕竟作者本身是女性，所以她在这一块情感的细腻会比较，她情感的表现会比较细腻。然后当你是那种感受力比较丰富的人的时候，没有，就是你共情能力比较强的时候，嗯、你会很容易被他打动到那个情境下，嗯、你就会喜欢上里面的很多角色，嗯，对啊，嗯嗯。然后我我再讲个例子，我我有一部很喜欢的作家张桂哲《觉悟》，它里面有一个坏人的设定叫战术鬼。嗯、战术鬼它本身就是它被呃它是在二次大战的时候日本改造人数改造改造人的一种方式。你把人改造成战术鬼之后啊，你会因为你的个性的扭曲程度而产生出不同的人不同的能力。嗯、就像是你可能是战斗力特别强，或者你有念力，或者你变成各式各样的多触手之类的。嗯，它就跟血鬼术很接近。嗯，嗯所以它这个设定我我一点都不觉得新奇，因为啊血鬼术啊念也不是一样吗？替身能力也不是一样吗？战术鬼是一样啊，所以。这个设定真的没有特别新奇，但是他在感情上面的那种细腻的描述，再加上他的歌，都是下就是就像那个高明森他有讲说，嗯，他一开始以为战斗都必须战配很激昂的音乐，但他在最近一些大卖的作品上看到说，哎，战斗其实不一定要配这么新的，不一定要配这么激昂的，有时候配上细腻的音乐，感觉也是不错，嗯嗯，嗯嗯对啊。所以真的、呃，如果你们还没有看漫画的，动画看完的，赶快去看动，呃，赶快去看电影，我觉得 OK， 对啊。但是如果你已经看完漫画的，其实也可以去看，因为漫画的表现力会比动画强很多，尤其是大哥出场的画面、mm hmm. 呵呵，真的漫
0: 画感觉不到。嗯、mm ，好、hmm. 戏，好戏。嗯，<笑>哦、<笑>他个性很怪啊<啦>！吃饭为什么？他前面的阶段让人觉得这家伙是个怪咖，<啦>知道吗？很不讲道理。好了，先说像刚刚就是讲<對>每
1: 一个住，嗯嗯，嗯就是里面就是讲每一个住个性都怪怪的，有没有？嗯、简单讲，每没能够成为住的人，一定是受了很多常人所不能忍之痛，嗯，常人所不能悲之哀，忍人所不能忍之苦，嗯、他们才不怕成为住。所以成为住的人个性一定都很特别。所以漫画里面也都有叙述说，每一个每一个成为住的人背后都有一段故事，那、嗯、段故事也都做得不错。这是为什么很多住？虽然很多住，我,我不要讲大，<笑>因为里面有你住基本上有十个嘛，可是、
0: 嗯
1: 、呃每一个住背后都有很棒的故事，然后大结局有点、嗯、有点凄惨，嗯
0: 、但是你
1: 绝对不会讨厌这一，你绝对不会忘掉这一些柱的存在。嗯，对啊，嗯、好啦，反正。呃、在我眼里，《鬼灭》不是神作，真的不是神作，但绝对算是佳作。OK， 在我心目中的神作中，超神欢在这一本。OK， 结束。嗯
0: <笑>，哦、好，讲完换你。哇哇哇！《鬼灭之刃》我其实是从动画版开始看，那我记得我在去年的时候就,、啊、就有讲过，我就是在，因为那个时候十九集看完，我其实也。就在实况里面讲说，哇，那个真的很厉害，就是那个情感的渲染很强。对我,我，既然我我我其实看动画，不过这两三年，我觉得我看动画特别容易哭啊。我之前比较不会、欸，知道我我觉得我之前那个什么看动画，可能只是呃第一次有那个想看到想要哭的那种那个什么的的情绪，好像还是那个什么从那个《机动战士钢弹 UC》那一场。第三话，那个独角兽钢弹第三话，然后有一个女孩子，那个什么，就是她要必须要把她杀掉，然后那个女孩子那个什么，把她把她画的那种很可怜、楚楚可怜的样子，你就觉得哇，真真真真的是不忍心杀掉她的那种感觉。那一瞬间，我觉得还蛮感动那可是我发现我这几年那个什么看日本动画，特别特别容易有有感触，特别容易想哭。我觉得可能也跟过去的。动画的的的讲故事方法跟现代不太一样吧？就以前你你不太可能看《北斗神拳》看到哭吧？你也不太可能看《七龙珠》看到想哭嘛？你你只会在里面看到热血而已，对。然后，嗯嗯嗯，或者是看到一些很猎奇的东西，或者是哇，这故事好好不错这样子。然后那个画工画风很美啊什么的。然后那个动态真的很漂亮。可是呢，这几年来的几部动画，我觉得都。很强调情感的渲染这件事情，我觉得那个大概像是《从进击的巨人》吧，《进击的巨人》本身就就他的情感渲染就很强，但是《进击的巨人》的那个点跟这些也不太一样。我觉得《进击的巨人》它的特色之处是在于它的剧情峰回路转了。对，那呃，对我那天在看完的时候，我也在想说，哦。毁灭之刃到底它的特它的成功之处在哪里？很多人都想要在讲，都很想要探究这件事啊，为什么它成功了，你知道吗？然后就就就会有很多人在那边讲，那可是每次看这个，我也觉得，哎、欸、啊，这个东西很多以前都做过啊，这個、绝对不是它成功的最主要原因。对我觉得啦，如果你要讲故事剧情的话，它是非常典型的王道剧情，它它跟它的那个故事进展方式跟七龙珠很像，你知道吗？或跟或者跟火影忍者很像。就是你从鬼杀队练出来的，你已经有个技术能力了。接下来的敌人就是在一个一个的任务当中，你慢慢的成长，然后一那个什么一步一步的接近你那个什么那个故事的主谋、主谋者，然后而且还先让你遇到，<後>让你知道他有多可怕，然后接下来偶尔都还会在。告诉你说那个坏人有多坏，这样那个人多多残暴，这样。
1: 我我我突然想到一件事，就是就跟西西大战，原本以为你是平民，结果也是王者之后
0: 。啊，那个呃，我觉得那个什么，在火影忍者啊，七龙珠啊，这后面这
1: 后面有对，都
0: 都呃，还蛮明显的啦。我觉得从他那个火，这个什么，既然可以喷火，你就会大概知道说他本来是水之呼吸嘛，突然间水里面有火，你就知道哦，这个人应该不简单。对，啊、现在已经开始特别在意他、哦。对，看到二十六话，<是>基本上都已经在开始埋他的身世之谜了嘛。也是啦。然后他炭治郎的耳朵的那个耳耳环什么的，就是开始对，开始开始在讲这件事情。一开始我们只是觉得他是一个扮相奇怪的男孩，但是我们好像他也剧情里面也没有多做琢磨，所以你你就这样顺着看下来。可是看到后来才发现，哦，原来还有埋秘密这样子。这一点也是我我前之前在讲那个什么。宫崎骏、押井走，讲宫崎骏有没有？里面有提到的事情，就是现在的故事不会一开始就把设定全都告诉你，他一开始就是就是会先从一个人的方向出发，然后讲这个人身边的故事，让观众同理他这样子。对，那好，我觉得我看《鬼灭》的感觉，就是整个看二十六话到再加这个剧场版的感觉是，是太治郎这个主角是我目前为止看过的少年漫画里面最爱哭的一个人。<笑>就是，当然也不是说在目前同期的作品里面没有完全跟他不一呃没有没有没有那个什么爱哭的。事实上，比如说像从零开始的异世界，那个男主角斯巴鲁也是很爱哭。对，然后或者是像那个,那個程度啦，度对我我,我们等一下我们可以再比较一下。啊、那或者是像我的英雄学院里面的那个什么哦、啊呃，他也是很爱哭。对我那个，對對對然后你会发现那个什么原著跟。那个什么，呃，奥尔麦特、波隆麦特很像，你知道，他们的身份、他们的精神跟他们的人设都很像，对，就是一个可靠的人，对。但是那个什么文少年，对对，他他也是好像叫他猪头少年，對他也
1: 是加布少年，<笑>对啊對對對，什么什么少年了没有？不认识哎，奥
0: 尔麦特你来了，对啊对啊對啊,对啊，就是那种单细胞的男人，然后这一切，然后那个啥，好像有他在都没有什么大不了的，有没有？让你觉得那个什么他很可靠，欸、可,是
1: 可是他的内心世界不太一样哎、欸，就是他不是单细胞，嗯、呃，我们我们现在讲电影剧情嘛，就是他不是有进到他的梦里面，嗯、对不对？对。然后他梦里面他的那个核心外面是一个嗯灼烧之地耶、欸，为什么？对啊，但是欧尔其实欧尔
0: 麦特也不是一个单纯的人啊，他只是让你看起来觉得很单纯，啊、他印他给你的那个样子让你觉得他很单纯，哦、但他内心一定有他的故事啊。对，但是呢，嗯嗯、我我觉得这件事情蛮有趣的、哦，因为这个角色不是主角了，对吧？嗯，但是这个角色呢，嗯、在过去的漫画里面是主角，孙悟空就是这样子的人啊，对不对？像是那个铁拳队钢拳里面的那个什么前田太顺也是这样子的人，或者像无敌那个什么，像是像是那个北斗神拳里面的的权次郎也是这样子的人，也就是说，这种硬汉现在。还是出现在我们的这件作品里面，但是呢，他是一个上一辈的人，知道吗、啊？总而言之呢，我觉得他这个目前这一代的作者，他们就是这边这一代的主角，其实作者更尽心的在描绘主角内心的软弱的这一个层面。然后，我也觉得，对我，我曾经也在思考说，这是不是因为画画这个作品的人她是女性，所以她。他很纤，他讲的故事，描绘这个人的内心世界很纤细。然、哦、后，而且我觉得炭治郎是最没有男子气概的男主角，你知道吗？从您开始，如果你要比爱这三个爱哭鬼的话了，从您开始的异世界的十八路这个人，他他是内心很痛苦，但是呢，他拥有他那个什么，身为男生他想要逞强的那一面，他不会随便跟人家袒露他自己的痛苦。那也是那一部动画里面为什么会后来会这么这么令人难过的原因，因为观众都知道他为什么痛苦，所以后面那个像这一次第二季，第二季里面有几个那种很悲伤的时刻，就是那那个悲伤时刻全都是他终于有一个人可以跟他讲说，那个人知道他现在遇到的痛苦是什么，他终于遇到有一个人可以跟他了解他的痛苦，然后讲话有通，然后那那一瞬间他解放，他崩溃，他哭了这样子。那是从零开始的异世界里面的男性他的软弱的地方，嗯嗯那个男主角，但是呢，他就是还是一个男生，他是有男子气概的人，他或者是他本身没有，但是他硬要让自己有男子气概。对，那，呃，我的英雄学院呢，他是一个被霸凌者的人的心的,的心的心声，知道，他从小被欺负，他从小被看不起，所以他觉得他自己一定要想办法。硬起来，而且那个什么，既然是，而且他既然何德何能被托付了这个，这个既然能够被继承一个那个什么、嗯、这样子的，对，他既然能够被继，啊、他是没有个性的人，然后他既然继承能够继承这个个性，所以他圣界恐惧，他也努力不要辜负自己，然后他热血，他努努力的那个时候，让自己永远连身体都要毁坏，然后他也也要想要达成这个使命，有没有？这是我的英雄学院里面的这个主角的人设，但炭治郎呢？我后来回想起来，我觉得探治长真的很女生，你知道吗？他是一个很乖的，他在第一集的时候，你就知道，他是一个很乖的孩子。他每一天就是,真的,是真,的真的，真的，就是他喜，那每天就是做的那个什么卖炭啊，然后那个什么帮助邻里有没有？他是一个没有任何的，嗯，他没有任何威胁，他其实与世无争的人，你知道吗？对他也没有任想要斗争而，而且头超硬，对，而且头超硬。<笑>而且他也没有认头硬到
1: 连武坦都打不过
0: ，就是他也没有认。因为我觉得那个主角的头硬这种事情，好像其实在动画、在那个台湾日本的漫画里面啊，已经已经是固定人设了。樱木花道不就樱木花道不就是这样子吗？对啊，对啊，头锤头很用做什么都头锤嘛，对。
1: 所以你要当主角，首先你头一定要硬。嗯
0: ，呃。炭治郎的个、啊、呃，我我我现在再回拉，就是炭治郎他现在所谓的没有个性，是指说，如果你有去看电影版啊，你就更会理解我什么意思，你知道吗？就是他的心灵深处，然后那一场戏我在看,看，看这个，对，有人要进去杀他，有人要进去伤害他的什么灵魂，然后呢，他进到他的那个地方去，既然旁边有人带着他去那个地方，然后那个人就很<對>很伤心，说你为什么要带我来？然后。那个那个的动作就说，因为你对，因为因为你在因为你在找这个地方，你很困扰，我想帮助你啊。哦，那就是探自然的，那就是探自然的心灵嘛，那是他的精神跟心灵。他他是一个与世无争，然后非常温柔的人。他甚至会去，他在他在那个什么，应该是说他在他即使在电视剧的这个版本里面，就是他每杀一个人，他他也不愿意杀他，他其实也充满了怜悯，你知道吗？我那时候不是有帮探知郎下一个那个他的注脚吗？嗯、是他是杀生为护身，斩业非斩人，你知道就是他他没有要，他真的不想要伤害这个人，而是这一切<的>你这样子很痛苦，我结束你的痛苦吧，这样希望你来世转世当个人，有没有？结果到最后被他杀的人，有的时候还被他杀的鬼，有些人都还甚至会感谢他之类的，有没有？对，这、嗯、这个是探知郎的人设。然后探知郎呢，在做这件事情的时候，你会发现说，哎、欸，他。他跟米豆子的关系，然后我我我真的觉得，我现在回头再看他跟米豆子讲讲话的那个方式，他好像是在照顾孩子般的在照顾米豆子，是吧？你们有些对话，米豆
1: 子的确变成小孩子的对，但是就是这就是他的
0: 个，但是他的个性使然会这样。说啊，米豆子真的也就是在第一集，哎、欸，应该第二第三吧，就是他要让米豆子进到那那个篮子里面的时候，那时候好像还没有箱子嘛，嗯嗯、他进不去嘛。对，然后探、嗯、长讲了一句什么？米豆子也长大了呀、啊，你知道吗？这个是这个是妈妈，这个是妈妈讲孩子的的的那种语气，你知道吗？嗯、就是，我觉得我我我的我在这时候的联想，这其实是有点后见之明，就是我没，这完全是哦，原来他的作者是个女性，我不知道这她是不是因为她是女性，所以他会写出这样子的台词。对，那个什么，是没错，对,对那个。探世郎的二十几年前的那个什么、啊、的，如果是全世郎的话，他就不会讲说尤利亚你也长大了，<笑>知道吗？<笑>就是就是不是就是不会知道，男人就是以前的男人不是这样子，以前的男人是硬汉，他他不会在一周遭这么多纤细软弱的事情。男子汉就是要面对强大的事情，然后我们要急迫对，然后那个呃。北有神拳的坏人就是很简单，就欺负小孩嘛，对不对？就是叫小孩拖拖石头，然后去盖金字塔，然后接下来被那个贪次郎就、呃、就要击败他这样子有有，然后对方天次郎啊，贪次郎，全到全次郎，就是然后对方要天降十字凤，<笑>有没有？就是对，可是北有神拳跟那个什么毁灭之刃也有一个共通点，就是打打打打到最后那个坏人变好人，知道吗？呃、前面那个什么像刚刚讲圣地有没有？沙乌沙，你知道吗？圣地。他那个啥，前面如此的残忍哦，叫小孩那个什么，然后他还虐待他们这样子，然后可是最后他死的时候哦，其言也善，你知道打，然后他抱着那个，然后就这样有光洒进来，然后我为你了什么？对，因为你跟你对我全力以赴，然后那个什么，你在那一瞬间你就是善人了，你你就已经，你已经我们两个人真心相交交全了这样子。这个其实在即使在这个，我觉得可能是 Jump i n 一贯的那个风格了，就是打斗。中间交心，你知道吗？就是不管怎样，如果两边的人都全力以赴的时候，你你就你就，呃，两对两个人来讲，就没有什么利害关系，也没有善与恶的关系。这个其实，我其实即使在《鬼灭之刃》的电影版里面，呃，岩在打斗的时候，我其实也有感受到这种气场。你你你，你反正你其实不会特别的讨厌他的对手，你知道吗？那个对手就一直在跟他讲说：“你不要，你就来当鬼吧，你来当鬼。”但是为什么你当鬼，我们两个人就可以永远好好的打一打？然后我你明明就太弱了，就是你现在还没有到达最高的状态。但是为什么你没有办法就到达至高的状态呢？因为你是人类，你是人类，所以你没有办法，你的那个生命寿命有限，所以你永远没有办法练到最高的境界。对，然后严柱就说：“我不后悔。”那个严柱讲的话就是我刚刚在讲，在做那个那个什么频道的话是一样的。我不后悔，嗯，对，那个时候就算我那个时候做不到，我也不后悔，因为我那个西单里的这样子，所以他就跟他打嘛，然后都，但是嗯，好，这边可以讲到一些我觉得那个什么动画版为什么会比漫画版厉害的地方，我觉得一切都是分镜啊，知道吗？分镜很重要。Oh. 對那个我我刚刚因为我今天才翻了那个什么第一集的那个漫画，我翻一翻我就大概知道说为什么漫画跟动画会那么的不一样。漫画的分镜，很很很普通，你知道至少我看第一集
1: 。漫漫画分镜真的蛮。他就很像绘，后面后面有进步啦，后面有进步,<對>
0: 步。他第一集那个就很像绘卷，你知道吗？就真的是一格一格一格方方方方方这样子，真的真的对。的那就
1: 是真的看漫画，我会看到我就是我就第一次看漫画就看到我不想看了，<對>我觉得这<對>这个很對啊,对啊，真的
0: 。那那为什么动画版会这么好看呢？因为动画版基本上是。把原作的漫画当成灌篮高手来来拍的那种状态， yeah, yeah, yeah. 你知道吗？我我觉得觉得那个什么《鬼灭之刃》的那个什么动画版，基本上是延续井是把井上雄彦那种投一球，然后内心千言万语的那种分镜，你知道吗？发扬光大的一个作品，你知道我我我常常在很津津乐道于那个什么井上雄彦的那个的灌篮高手，他在他他,他们在。打篮球的没有，就是每一球投出去，我都好紧张，我想要看下一页发生什么事情啊？为什么？那那个很厉害，就是他有办法用那个什么，在用，只是在格格与格之间的那个什么奋进，让你很想要知道他下一秒发生什么事情。那个我觉得井上雄彦的《灌篮高手》之所以会这么红，是因为他有把球场上的紧张感画到那个漫画里面去。你你每次看到那个什么？湘北队陵南，湘北队好海南，你都不知道谁到底会输，呃，谁最后到底会赢，知道吗？所以那个分镜真的很厉害，对，嗯，这一点呃，小野田辉说的，我觉得我我我就很认同，因为其那个什么《灌篮高手》的动画很难看，就没有没有做到这一点，
1: 知道吗、呃？对，反而没有漫画的分镜感好看说的。
0: 说对，因为动画常常是那种兼用卡在那边，然后你就会觉得干这个真的是超廉价的，你知道吗？如果真的可以的话，《灌篮高手》应该再重制，就是他可以用那个什么《鬼鬼灭之刃》的分镜方法再弄一次，你就会觉得这超好看的，知道知道。那《鬼灭之刃》的，像第以第十九话来讲好了，第十九话他那种就是那个情绪切分的很好，就是他先让主角陷入绝望当中，然后接下来在绝望当中，那个什么两边旁边的人都来救，了，没有？救到其实都已经都已经没有办法了，然后到最后他其实想说，我还要再拼一下。你就知道你那个情感的渲染，就知道他已经完，他已经没有力气，他还要再打。然后呢，当然那个什么花江夏树的配音很厉害啊。我觉得那个什么，那能够能够让那个这整部剧那么厉害的,的其中一个原因就是配音员，配音员的那个什么嘶吼声，他把那个情感带入的那种感觉，我我觉得那个什么，是人听到哭喊声，其实多半都会动容啊。你知道吗、啊？别的不提了，像那个什么，嗯嗯、我,我在做素还真的介绍影片的时候，看到一段影片，就是《圣石传说》里面那个青阳子的过世，你知道吗、啊？对，青阳子过世的那一段，素还真的配音员是那个什么、哦、迪奥的配音员配，然后叫什么名字？忘記我熊熊忘记那个，熊熊忘记那个配音员的名字。呃、啊
1: ，稍微忘
0: 了，他是迪迪奧的配音员。那那一段呢？他。抓住那个青阳子的失声，然后喊 “say 哦”，然后那个声音就是往那个什么摄摄影机就这样往上攀，往上攀到天空 ，“say 哦 <all> ”，然后那个最后带哭腔的时候，你突然间
1: 哦，五人配的、哦、对，紫安
0: 五人，哦、然后那那个时候就觉得、哦、哇，你好心酸哦，人人你好难过那样子，那一瞬间我突然间就是有一个体认了，演技浮夸本身不是不重要，你知道吗？有人常常在讲说演技内敛的、啊、是好的，然后演技浮夸不好。你知道啊，黑猫白猫，只要能够抓到老鼠就是好猫啊！你知道，如果你要以那个配音的那个表演方式的话，事实上配音的表演方式是非常浮夸的。对，但那又如何？就是他在这一场情绪里面，每个人都这么浮夸，这件事情就是自然而然的事情。对，然后，嗯，呃，他嘶吼、喊叫，能够有情感的带动，然后还有哭喊，喊到你都忍不住想哭，哇，那。那个什么、啊，这就是它的那个，这就是它的作用。对，那以前的对,對,對,對,對以前的配音真的比较不常做这件事情。我我我后来就想想看，我们以前即使有很惨，以前以前动画虽然有惨的剧情，但是也不会玩到这样子，你知道吗、啊？对，但是我其实觉得这可能是不是可能也不只是动画，我觉得日剧也开始这样子。了。半泽直树是不是也是这样？对，就是那个。跪下、啊，然后那个半生植物叫大和田，有没有？跪下、啊，<笑>然后表情超夸张，啊！<笑>然后哦，他喊到你，你你真的哦，有有有感觉，你知道吗？对啊，那个那个，而且
1: 他那个表表情有出来啊，所以你会更有感觉
0: 。对啊，没有，啊、虽然那个啥，有些人可能会认为这是太降气了，但是自古以来那个什么，在表演里面大吼大叫一向都很有用，你知道吗？你知道像像那个什么好莱坞的那个什么名演员艾尔帕西诺，他就是大吼大叫的名人，你知道吗？他他只要气场一来，他那个声音就整个大喊大喊起来，然后你的你所有人的现场气场都会被他压住，你知道吗？对，这就是一种舞台式表演法。对，但然后呢，刚刚那个什么马大爷有提到一点，我觉得有一点也是蛮厉害的，就是其实我我觉得我看《鬼灭》啊。我一直就我我一直对他的那个眼泪的描绘那个什么感到很很有趣，你知道吗？就是他他把那个人物的那个眼泪的动态描绘得相当的详细。虽然他不一定是真实我们看到眼泪的状态，但是呢，他他的动态非常的顺畅，你知道吗？就是可能一个人他本身脸都没怎么动，但是他就是眼泪动得特别厉害，你知道吗？我觉得这在某种情况之下，这也是我觉得这可能也有一种情感渲染的力道，就是我可能会因我我我我一直在思考说，我为什么看到眼眶发热，然后眼睛湿润，然后忍不住想要擦眼泪，是不是因为我看到他哭了，然后那个动态那么的顺，然后他在暗示我说你应该也哭一下吧？对，<笑>不只是，但是这这也不只是《鬼灭之刃》是唯一的哦，你知道那个《紫罗兰永恒花园》也这样，你知道吗？看紫罗，只看紫罗兰永和花园是看一次看一回哭一回的那种，几乎每一回都会让我那个什么忍不住流眼眶发热这样。对，那总而言之呢，我觉得那个什么鬼灭之刃的厉害之处，其实不是他很热血，鬼灭之刃的厉害之处，事实上反而是他很纤细，你知道吗？就是他他讲的很多那个人物细节，就是很多情感细节这件事情，让你跟他非常同理。对他跟以前的那个什么男主角不一样啊，嗯、其实虽然我觉得最接近于他的故事线的是《神剑闯江湖》，知道吗？可是你会发现，参知长跟《神剑闯江湖》的那个什么北村剑心很不一样。北村剑心是一个不愿意把事情告诉别人的人，大部分都是旁边的人说啊，剑心以前怎样怎样的，有没有？对，然后他、嗯、他基本上都是装傻，然后那个什么，就是呃。就是就是当做这件事情没事这样，可是探治郎，我们都很清楚探治郎过去发生什么事，我们亲眼陪着他目睹惨剧的发生，然后他当他在哭喊的时候，你你会觉得哇，真的这么的无力，那就是因为你有经历到他很无力的那一刻，所以到他最后他呃硬起来的时候，你会你会你会觉得哇，好棒哦，那个什么加油，我我那个什么我懂你的，我挺你，你希真希望你能够。真希望你能够那个什么，一路顺风啊！一一那个什么能够过关斩将。像这一次里面有一幕就是就是让我很有这种感觉，因为这这一幕不是一开始就三个人都，呃，在无线列车里面就是其实前面那一段铺陈有一点是为了要服务观众的，你知道吗？就是带观众进入这三个角色的一的那个内心面。哦、oh. ，对。那我七三一基本上就是就是可爱的角色嘛。我其实我七三一的内心世界。就是他跟那个什么米豆子两个人就是，就开就开开心心的，然后到两小无猜的谈着恋爱，知道他的每一个人的内心世界都是他们最喜欢的那个状态嘛。对，那探知长呢，就是很悲伤啊。探知长就会看到他以前的的家人全都好好的活在那个地方啊。对啊，然后那个什么，诶、欸，猪、啊、头少年，那那对，那那对,那<我>對啊對<後>、嗯，对
1: 。然后我我内容
0: 有出，对，然后猪头少年就是猪头少年内心世界很奇怪啊，就是。就打败就是要打败那个什么，打败无线列车，快、就是、打败列车快物，然后旁边的全部都是他的喽啰这样，对那一段很可爱。然后我记得真的很好笑，就是就是，而且而且那后面真的有梗都是笑梗都从那边来的，因为那故事基本上就是要进剧里面，<對>然后暗杀他们嘛，就是要趁着他们沉迷在温柔乡跟那个什么梦幻当中的时候，要把他们的那个核心什么的把它杀掉破坏破坏，然后大家才死这样，对不对？但是呢，我妻、嗯、善意跟猪头少年的那个什么的内心世界都是牢不可破，你知道吗？<笑><笑>善意说这里怎么会有男人啊？<笑>就这、是、就是就是、里面的人反正很怕嘛，对不对？啊，猪头少年那那个地方太他的内心世界太太可怕了，太惊奇了，那个还派一个女生进去，基本上超危险的，然后对，真的就是，但是也就是说，那两段都是甘草，都是甘草的，就是。嗯真的，真的那个什么的主线是看探执长内心世界。对，那那一段就是好好的带你说，哇，那个什么探执长有多么希望回到他的那个什么，他多么不喜欢杀人，他真正内心最大的希望就是也不要大富大贵，也不要怎么报仇雪恨，他最后最希望就是回到那个与世无争的那个日子里面。
1: 对，是啊，那那那幕我哭是因为，他必须得，离开这个梦境回到现实。对，那
0: 因为。嗯
1: 啊，那幕也是蛮难过的
0: 。对就是他他们他不希望离开那个地方，有多么不希望。那後,后面，呃，梦里面的人也是用这个东西来牵动他。其实这个算老梗啊，太多太多太多作品都用这种老梗。对，但是老梗有没有办法牵动你这件事情，就是就是最重要的事情。比如说像那个什么自杀突击队，嗯、也也在玩这个老梗啊。对不对？一群人不是梦幻嘛？然后可是他们讲出来而已啊，讲出来你就真的没有感觉嘛，对不对？但是这个是连演二十分钟给你看看，让你看一下他有多么的这个世界有多么的幸福，多么的美好嘛？对啊，然后他最后要离开的时候，才会让你觉得哇，好痛苦哦、啊。对，那呃，里面到有一个值得一提的，比较有趣的，就是岩柱啊。岩柱的梦既然不是快乐的梦，他到底希望做什么呢？嗯、对不对？我我觉得那个有点言意言言意在言外，对，所以也也许以后其实就是那是伏笔，你还可以看到延著其他的故事这样子
1: 。呃，<對>也是因为其实作者开始有在慢慢放出一些番外篇
0: 。对啊，因为他的情况是，啊、你看他他爸爸在他的梦里面，他是要去报告他爸爸他已经成为了柱，但是他爸爸不理他，这看起来不是快乐的事情，你知道吗？那为什么他他的美梦既然是这样子的故事？很奇怪哦，也就是说他，他他即使在他的梦里面，他也不觉得他搞不好比想象中还要没有自信，在他的美梦里面，既然不是不是这么顺的，你知道吗？对，但但这也可能是刚刚提到那边讲说那个，就是没有自信的人，可能就是要会硬才会才是那种硬要把自己装得很有自信的人的感觉吧？对，嗯，对，
1: 这样讲好像蛮合理的哦。嗯
0: ，那炭治郎呢？我觉得炭治郎后面有几个变，呃，令人觉得感动的部分，那个热血的部分，你知道吗？因为他是第一个冲破这个梦的人，他发现了如何解，你知道吗？发现如何解，嗯、然后在如何解的这个过程中，因为对、嗯，他有
1: 外挂啊，他会冲破这种外挂哇、啊。我觉得他外挂超多的
0: 、呃。好，但是这个外挂本身，我觉得也还蛮感人的，所以他很快速的讲，蛮
1: <吧>、就是、感人就是,
0: 是感人就是就是每次都会进入这个梦，然后你要怎么样才能够逃出来？你要自杀，对，所以他必须要非常毫不犹豫的每次都自杀。里面有一那一段真的很很厉害，就是他在跟他打的时候，有好多个眼睛嘛，每次都用眼睛去照他，有没有？然后当他照他的时候，然后可能就只是只是昏倒个几秒，然后立刻就醒过来啊。也就是说，在那一段时间内，他立刻就自杀，知道？然后呢，到最后里面有一场，我其实那那有一有一段戏是我觉得蛮动容的，而且我也忍不住很感动的，你知道吗？就是有一段，就是他发现他每次用这个美梦，探视长都不为所动，他都知道这是假的，然后于是他就想说他要用那个什么，他想要恐吓他，于是突然间有一场有一场有一场梦里面是所有的人都在骂他，所有人都在说、oh、我没有你这个儿子，你不要你你你为什么要你你为什么要害死我们？要是没有你就好。哎、欸，其实我老实说，我刚看那一段的时候，我有点痛苦，你知道吗？因为那个是。很多其实碳治长是个乖小孩啦，然后他的家庭是非常幸福美满。这种世界事实上不太存在真实世界里面，不太容易的。对，那他看到的那个故事，那个他的爸爸跟他的妈妈讲的那种话，才是我日常生活的经验，你知道吗？就是对我，我就是这样被骂，就是他们就是这样讲重话，就是他让我更，他让让让我内心很痛苦，你知道吗？嗯嗯、然后，可是那一段探自郎的反应，我觉得探自郎好棒，这是一个美，真是一个伟大的人，你知道吗？那一瞬间，我对他肃然起敬。他说：“哦、你不要这样，你这才不是我的家人，我的家人不会讲这样子的话。”的时候，哇，他是、嗯、他比以往更加的生气的时候我
1: 我，我那一瞬
0: 间我好感动，我那时候起鸡皮疙瘩了，就是、嗯、哇，他对他的家人好强烈的信任哦，他如此相信他的家人不会这样对他。对，就是他，甚至一点都不怀疑，你知道吗？那那个反，反正这就是应验了我平常在讲，就是你在电影里面看到的东西，是你内心深处希望看到的东西。那一段他讲出来，就是他那一瞬间，他一瞬间突然间把那个日常生活，你我都可能碰到的那个经验，把它弄出来，讲出那种那个什么非常伤人的话的时候，然后。然后那个什么，他打破这一点说不，我的家人永远不会讲这种话。这些人不是我的家人，你一定是骗我的，你不要侮辱我的家人。然后他就他可能砍得更用力。你在那一瞬间可能甚至觉得他出刀可能是那个什么，有一种想要为他叫好的那种的爽感。说干，你怕好细，你知道吗？就是打死他，就是那种那如果有弹幕的话，干好细啦，就是的那种爽感，你知道吗？那一瞬间，如果有
1: 弹幕，真的会，对，真的<对>有弹幕会很好玩哦。那,<的>那一瞬
0: 间。那一瞬间很热血，就是你你你自己都感觉起来，你拳头都硬了的那种爽感。对
1: ，欸、我我超想建议木棉花<對>、嗯、不要出弹幕场啊，盖、嗯嗯、一定会超。弹幕场
0: 蛮好玩的啦、啊。对，然后好,好玩。到了岩柱跟跟他打的时候，就是福利的时间点了、啊，就是那那那一段就是完全是靠画工在想办法让你嗨，你知道吗？前面那一段是用情感面。那个什么来挑动，然后后半节的那个什么岩著跟那个什么隐藏大伯王打斗的时候，那那那个就是七龙珠式的打法了，你知道吗？他就是用化工、用特效，然后让你更眼花缭乱。这个打这一这一段真的是福利啊！这一段这一段是经费的那种感觉，你知道吗？有就是感觉经费在燃烧。对对对，这就是所谓的经费在燃烧。对，那可是那一段的情感渲染也很酷，因为。他跟那一段跟炭治郎在相信自己家人的那个理念是相同的。我相信我自己坚定的意念，我打不赢我也要成，我打不赢我也一定要想办法。对，因为有我在，这些人不能够受伤。哇，这种这种情操，你你看着就是肃然起敬嘛。对，然后在最后那一段，其实打到那个对方其实很强，所以你可以看到他能够打到对方都怕。这一段真的是还蛮爽的。对，那同时。他的那个什么，他的退场也更是令人痛苦，知道吗？嗯、所以探治郎最后面那一段独白是所有观众的心，他喊出所有观众的心声啊，他哭喊，嗯，对他,他在讲心声，嗯、这这个也是再次讲，这个不是过去的硬汉主角会做的事情，现在的观众需要有人把他讲出来，因为我觉得可能现在的观众的内心深处不是硬汉
1: ，讲、啊、到我快哭了，<對>嗯，对，那對、啊
0: 这是我自己觉得，嗯，这个什么《鬼灭之刃》好看的地方，对。但是《鬼灭之刃》好看，绝对不是因为它的故事情节复杂，它的故事情节极致简单，而且是非常王道式的东西。对我就觉得《鬼灭之刃》的好看，是因为它在细节的描述上面有有有放有放心思，情感细节，情感细节，这也是，嗯，我。没有，我我今天可能没有时间讲那个死人康纳来的东西，但是我要讲《绝地绝地任务》的故事也很简单，但是我们很能够感动，嗯、为什么？那绝对不是说他故事峰回路转什么，没有，绝对不是的，很简单，那很王道，那是好莱坞王道电影。对，但是你你要你把每一个环节好好做，就可以达到效果。对，这这一点是我觉得你你们不用特别去玩卖弄奇淫巧技啊。对，当然也有卖弄奇音巧技而成功的，有啦，绝地都
1: 有啦，绝地<對>都还蛮多的啊。绝
0: 地任务所卖弄的东西是镜头的运作，但是它的剧本本身是那个什么，它的剧本本身就是一个变形版的异形，就是一个变形版的那个终极警探的故事，哦、一群人关在里面，然后他要解救他呀，嗯嗯、然后前面有一个人设他很厉害这样子，但是麦可贝是。让麦克贝用那个什么，用他的那个什么影像运镜技术去去解决一个非常王道的一个故事剧情。对，那我觉得《鬼灭之刃》也是的，因为《鬼灭之刃》它的那个故事的那个逻辑，你怎么看就知道他是悠游白书，然后他是神剑闯江湖，他是那个什么火影忍者的的继承人。对，我我们我们几个字就可以讲完了，你知道吗？很好很好讲，一个主角他要。他要那个什么，他要解，他要解救他的妹妹，对，然后想想让他妹妹变成人，然后前面可是前面有一重一重一重的人，然后每个人都不会，每个人都不会围杀他，嗯、他会跟他车轮战，对，我们就每次看车轮战这样子、欸。你要
1: 不要等一下念一下那个木棉花他的那个电影介绍、嗯？
0: 啊，有人在讲说我还在等死人康呢，干怎么办？哎呦，你就讲啊
1: ，你明天上班吗
0: ？我明天不用上班，哎，我怎么？那,那就讲啊，嗯、我啊什么木棉花怎样？什么东西？
1: 就是你要不要讲一下那个木棉花的《对鬼灭之刃》的电影介介绍
0: ？OK， 之前不是
1: 都会介绍，都会都会念吗？我觉得你念的还
0: 、哦、鬼灭之刃，啊、我看一下，那就看
1: 木棉花怎么介绍嘛。对
0: 啊，集魔电影看一下啊，查一下啊。
1: 那是不是就像你说的，就是介绍的很简单？
0: <笑>哦，没有，我只是在看说我们身为这个，因为我们最近也在做很类似的事，我们就在比较说。台湾的 IP 跟日本的 IP 有什么不一样？知道吗？嗯、
1: 特色啊，特色不一样
0: 、啊。没有台湾比较喜欢走那个峰回路转的故事内容，台湾的那个角色不会有那种很固定的，嗯嗯嗯但日本是人设的王道了，你知道吗？日本日本基本上你每次看那个故事，你基本上他就会先把人物设定好了，然后就那个那个人物设定其实是。可能都是很类似的，主角可能都是热血笨蛋，然后他旁边一定会有不讲话的人什么的，有没有？然后会有五口戏的女生，然后什么的。对，就是你，你可以几个字，然后就讲出这个系统，然后再把这个系统分分成排列这样子。对，我看一下啊，哦《鬼灭之刃》。哦，《鬼灭之刃是、啊》是家人惨遭鬼杀是家人惨遭鬼杀害的少年。这个字怎么念？造门啊。造门炭治郎，
1: 灶、呃、门炭治郎，
0: 灶门炭治郎为了让化为鬼的妹妹祢豆子恢复回人类，自愿加入鬼杀队的故事，以人鬼间的悲痛故事、惊心动魄的剑战以及偶然穿插的古迹场景赢、啊、得广大的人气。对啊，他他讲完了，真的就是这样子。欸、<笑>不仅红骗日本，<笑>更掀起全球观众的热烈讨论。<笑>对，没有，但是你你把这件事情讲得简单，并不代表他做起来很简单啊，对不对？就像我们常常在聊那个，嗯、你知道我在看那个什么《侏罗纪公园》的时候啊，我一直都觉得那个什么里面数学家你知伊恩·马康姆在讲那个什么，他他在讲他不喜欢的事情的时候，你知道他说我我我最不喜欢看篮球，你看到一群人很努力的，然后想要把一颗球丢到洞里面去，这有什么好看的，你知道？但怎么会不好看？很好看啊，你知道吗？就是这个过程好看。那我当我当然可以一句话讲完这件事情，但是。这中间的那个什么醍醐位，那些细节才是醍醐位嘛？对，所以你不用纠结于说哦，它本身就逻辑很简单，所以它一定不是，它就就不怎么样。但没有真正的那个什么细节，就是在这些这些东西里面，对啊。All right， 这个是好了，《鬼灭之人。我我懒得写，懒得写影评了、啊，但是就大概稍微这样讲一下我自己那个什么看完这部片的感觉吧。但是我觉得我应该也讲了七七八八了。感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。